0: Und jetzt, Dennis, ich habe Fragen. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass ein Feuerwehrmann mit deinem Namen aus einem Auto eine Schlange geholt hat mal. <lacht> ja. Das, komm mal näher ran. Warst du das?
1: Ja, das war ich. Korrekt.
0: Das ähm, muss schon eine Weile her sein, aber es gab das, mal Artikel oh,
1: darüber in der Zeitung. Ja, 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 das war, ich muss sogar, gab sogar auf RTL Hessen ein Fernsehinterview. Was war das für eine Schlange? Das weiß ich nicht mehr. Das Oder wusstest du, dass da überhaupt eine Schlange drin ist? ist? Es war eine exotische Schlange. Also es ist so, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch Tierrettungsfahrzeug bei der Feuerwehr. Das haben wir nicht mehr. Das mhm. ist abgegeben worden, weil da gibt es ja mittlerweile diesen ganzen ähm, privaten Vereine, die das eigentlich hauptsächlich übernehmen. Im Notfall machen wir immer noch Tierrettung. Aber wir hatten damals auf der Wache, wo ich war, ein spezielles Auto dafür und auch ähm, spezielle Kontakte. Weil letztlich, wie immer bei der Feuerwehr, wir machen die Erstmaßnahme und holen uns dann die Spezialisten ran. Und es war so, da hat sich jemand einen Mietwagen am Flughafen geholt, ist in den Mietwagen eingestiegen, <lacht> hat die Klimaanlage angemacht und auf einmal kommt aus den Lüftungen schlitzende Schlange raus. Auf einmal zischelt. Und sagt ihm Hallo. Und dann hat die, ich glaube das war eine Dame, hat panikartig das Auto verlassen, abgeschlossen. Ja, aber das kann ich aber verstehen. Ja, natürlich, logisch. Und ähm, hat äh, uns gerufen. Wir sind dann dahin geschickt worden. Ich habe direkt ähm, unseren Schlangenexperten angerufen. Der hatte Zeit, den haben wir also abgeholt. Hm. Und dann sind wir mit dem zusammen dahin und haben das äh, die Schlange auch äh, sage ich mal ergreifen können und der hat sie mitgenommen und der hat halt gesagt das ist halt die Schweinerei die oft passiert die Leute nehmen völlig unwissend irgend so eine Viecher mit weil sie denken es ist eine tolle Idee ist billiger als wenn ich es mir offiziell in Deutschland hole war ein Jungtier also war noch klein ist denn ausgerissen oder wie muss man die, die hat der anscheinend im Mietwagen transportiert natürlich nicht artgerecht die ist ausgebüxt und hat sich dann da in der Lüftung versteckt Krass. Und der nächste Nutzer hat dann halt den Schreck seines Lebens gehabt, ja, weil da kriegst du schon einen schönen Scheißschreck, ja, klar. Ja, ich und das das wurde ein bisschen aufgebauscht. Und äh, dann kam die Presseabteilung der Feuerwehr auf mich zu. Ja, würdest du dazu mal ein Fernsehinterview gehen? Da ich gesagt, ey Leute, ich, ich habe eigentlich nur den Typen geholt, der Ahnung hat, hab den da hingefahren und hab denen geholfen, ne? Ja, ist egal. Und dann mache ich nie wieder dieses Fernsehinterview. Weil das war so schlecht gestellt, das sage ich, da stehe ich hm. auch vor meinen Vorgesetzten weiterhin dazu. RTL kam und wollte eigentlich ein ganz entspanntes, kurzes Interview machen in unserer normalen Arbeitskleidung vor diesem Einsatzfahrzeug, dass ich kurz was dazu sage und zu dem Einsatz. Und meine damaligen Chefs auf der Wache haben gesagt, nee, 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 das läuft so nicht, wir müssen die Feuerwehr besser repräsentieren. Ich musste Hemd und Krawatte anziehen, habe mich in das eine Büro vor meinem Chef gesetzt, wo ich sonst nie sitze, und sollte das Interview da ganz toll am PC, am Schreibtisch geben, ne? Und das war, das fand ich so falsch und so gestellt, dass ich gesagt habe, das war das erste und letzte Mal, dass ich das mache. Ja,
0: aber dann warst du ja noch mal im Fernsehen. quiz -Taxi. Ja, zuletzt, ja, ja. Mit, mit der ganzen Familie, mit genau. Frau und Kind und Kegel. Ja. Ich äh, konnte es jetzt leider nicht sehen, weil ich weiß nicht, wo man es sehen kann. War Kabel 1, 1. Quiz-Taxi gab es ja früher schon mal. Genau, und das
1: haben die jetzt wieder neu aufgelegt. Wo ja. haben
0: die euch denn erwischt?
1: Wir sind in den Osterferien nach Köln und waren da mit den Kids in dieser Jurassic Park äh, Exhibition. Ach, das war gar
0: nicht äh, Berlin oder
1: Frankfurt oder nee, so? Nee, das war in Köln. Und nachdem wir äh, in dieser saurier waren, das war cool, haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir nochmal, wenn wir schon hier sind, zeigen wir den Jungs mal den Dom. Ne? Mhm. Und dann sind wir da rumgelaufen, haben uns den Dom angeguckt und dann haben wir gerade ein Eis gegessen. Und dann wurden wir da auf der Straße von einem Pärchen angesprochen und die sind halt von dieser von Kabel 1 gewesen und die casten die Leute halt auf der Straße und äh, haben uns dann angesprochen, ob wir bei einer Quizshow mitmachen wollen. Hier dauert nicht lange, eine halbe Stunde selber nur so ne? und wir müssten dann halt noch ins Studio fahren. Hm. Und dann äh, hat es aber gedauert, dann haben sie erzählt, ja gibt gerade äh, technische Probleme, bla bla bla. Mussten uns also da fast eine Stunde hinhalten, haben uns zu einem Kaffee eingeladen, haben sich mit uns nett unterhalten und ähm, also dass es das Quiz-Taxi wurde, war wirklich die Überraschung, das wussten wir nicht. Es hieß nur eine Quiz-Show und wir werden gleich abgeholt und ins Studio gefahren. Wie ist
0: es denn jetzt vor allem ausgegangen, das würde ich doch vor allem wissen. Na wir haben, äh, was
1: war die gewesen, ich glaube 550 gewonnen. Okay, muss das wahnsinnig aufregend für die Kinder gewesen sein. Das war, ach die haben das eigentlich cool, die haben das gut gemacht, haben beide, jeder hat eine super eine Frage beantwortet, die waren richtig gut, cool.
0: Nicht. Aber ähm, ich werde es jetzt wahrscheinlich. Also, gibt es noch einen Link
1: dazu? Den weißt du nicht. Ja, ich weiß, also, in der Mediathek kannst du das sehen. Weil Kabel 1 oder RTL Plus mhm. weiß ich nicht. Aber du wo weißt, es die läuft. Folge
0: weißt du ja nicht.
1: Nee, weiß nicht. ich kann mal gucken, weil äh, mhm. wir haben so, Also, die lief im Fernsehen schon. Und ich könnte rausfinden, welche Folge das also ist. Also, wenn
0: du, wenn du nichts dagegen hast, hänge ich die
1: an die Folge. Wenn nicht, ist es aber auch nicht so schlimm. Ich muss mal gucken, ob ich dazu nehme. Also, das Ding ist halt. Ähm, ähm, wir, wir sollten noch vorher nichts in sozialen Medien dazu sagen, weil es noch äh, eine Überraschung werden sollte, dass das Quiz-Taxi zurückkommt. Mhm. Wir durften Familienangehörigen Bescheid sagen, so ungefähr, aber sollten vor der Ausstrahlung noch nichts dazu sagen. Und jetzt jetzt dürfen wir. Ne? Und das Ding ist halt wirklich, dass es das Quiz-Taxi war, war wirklich eine echte, also die Überraschung ist echt. Du mhm. weißt nicht, dass dich das Quiz-Taxi abholt. Ja, du weißt zwar, du wirst abgeholt und sollst... Äh, zu einer Quizshow ins Studio, aber dass es das quiz Quiztaxi wird, war echt die Überraschung, war cool. Cool, schön. Also War eine, war eine, war eine äh, echt ja, spannende, aufregende Erfahrung. Ich
0: überlege, wie ich jetzt so langsam den Schwenk zu härter kriegen soll. <lacht> ich weiß, weil da war Schlange stehen wegen des Trikots ja auch schon angesagt. Ja. Okay, ganz uh. schlecht. Über naja, es, es geht besser. Äh, dann lass uns kurz innehalten fürs Intro und dann gehen wir ja. los,
1: okay? Alles klar. Berlin Olympiastadion.
0: Ja, hallo Herr in Berlin, in Brandenburg und weiter. weg. Hallo Exilhatana, ich bin Bremchen ich grüße euch zur neuesten, jüngsten Ausgabe des Exilhatana Podcasts. Und mir gegenüber sitzt der beste Feuerwehrmann der Welt, wie er erneut <lacht> nachweisen konnte. Oh, 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 oh. <lacht> Dankeschön. Ich bin froh, dass wir heute über den Sieg sprechen können. Oh ja. Das letzte Mal, als wir hier gesessen haben, weißt du noch, war nach dem Abstieg, ne?
1: Oh ja, das stimmt, ja.
0: Und es war dafür eine verdammt lustige Sendung. Wir haben nur ständig Gedächtnisprobleme gehabt, weil uns Namen nicht eingefallen sind. Ich bin mal sehr gespannt, wie es
1: heute wird. Ja, genau. Stimmt, jetzt, wo du sagst, ja, das war, wir haben das Beste draus gemacht, ja. Es war lustig. Also ich ja. habe
0: auch noch mal ein paar Mal, ich habe es mir wiederholt angehört und musste oft lachen. Also mir hat es <lacht> <lacht> gut gefallen. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt zwei Wochen lange kein, keine Folge mehr gehabt. Ein Spiel, in Anführungsstrichen, haben wir verpasst. Ich habe es uns kurz notiert. Ja, die, die Niederlage gegen St. Pauli. Ich war im Stadion, ja. war mal wieder so ein Tag, war froh, dass ich Leute getroffen habe, aber
1: im Spiel selber war nicht viel zu machen. St. Ja. Pauli war einfach besser. Ja, und deswegen finde ich, ist, diese Niederlage tut auch nicht so weh, wie jetzt eine heute zum Beispiel wehgetan hätte, mhm. ja? weil man einfach völlig neidlos anerkennen musste, dass Pauli momentan in der zweiten Liga eine Topmannschaft ist.
0: Ich habe das ja vorher schon vor dem Spiel gesagt, das wird nochmal ein Gradmesser für Hertha, wo man ja. ist. Ich meine, dass wir nicht gut reingekommen sind in die Saison, dass wir uns jetzt gefangen haben, okay. Ja. Aber man schielt natürlich immer ein bisschen nach oben und denkt sich, ja. na, geht vielleicht doch noch mehr. Aber das das war eine, eine schmerzhafte Erdung, weil also über 90 Minuten, ich war habe im Stadion mir schon gedacht, hm. das wird nichts.
1: Also nach dem Ergebnis gestern, wo äh, Pauli hier Nürnberg 5-1 abgezogen hat, habe ich direkt meinem Vater geschrieben. Da sind wir ja mit dem 2-1 noch gut weggekommen. Ja?
0: Eigentlich ja, eigentlich war es noch, es war eigentlich noch ein Wunder, dass es zum Schluss spannend wurde, ja. dass Hertha zumindest noch ein bisschen drücken konnte und rein theoretisch ja noch ein 2-2 hätte ja. machen können. Aber, aber gut. Pauli war besser, also die Hanna. Ja. Hertha ist ja über die ganze Zeit nie mit dem Pressing zurechtgekommen. Ja. Ich hatte Hertha ja mal gelobt, dass die inzwischen, wenn sie gepresst werden,
1: dass sie besser hinten rausspielen können. An dem Tag nicht. Ja gut, aber äh, auch hier kann ich wieder so ein bisschen diese Jugendtrainersicht sicht einbringen. So ein Spiel ist halt super, um deinen Leuten auch aufzuzeigen, hier, glaubst du mir, da müssen wir besser werden. Ja, weil du hast ja auch immer wieder Spieler, die von sich überzeugt sind. Auch gerade bei den jungen Spielern geht es mal schnell, dass sie denken, ey, ich habe jetzt einen Lauf. Und dann kommt halt so eine Mannschaft wie St. Pauli und zeigt dir, wie du schon sagtest, schmerzhaft die Grenzen auf. Und das ist auch mal ganz gut als Trainer zu sagen, Leute, das ist jetzt, wo wir mal hinkommen wollen. Aber daran müssen wir noch arbeiten.
0: Ich habe noch kurz überlegt, ob, so ein, ob uns so ein Palko Dardai nicht doch hier und da immer mal wieder fehlt. Also ich fand, ich
1: muss sagen, mittlerweile, es gab ja viele, haben gesagt, äh, Prevliak hat ihn ja den Tag gut vertreten, dass wir dann gewonnen ja, aber, haben, aber ich finde auch, der, mit seiner Gradlinigkeit. Ich glaube, so langsam müssen manche merken, dass der doch äh, besser ist, als er bisher schlecht geredet wurde. Ich finde, viele haben gesagt, äh, warum holen wir den zurück? Ich fand, der hat schon einen guten Punkt ausgemacht in dieser Mannschaft. Du hast
0: eigentlich einen ganz anderen Spieler zurückbekommen.
1: Ja, der hat sich gut entwickelt.
0: Ja. Erfahrener. Ja. Besser. Das stimmt. Reifer. Ja, wie ist. Wobei der ist, ich weiß gar nicht, wie alt ist der jetzt, 23 wahrscheinlich. Also ja,
1: aber vielleicht das ist ja oft mal so, vielleicht haben diese Jahre da in Ungarn, äh, haben anscheinend gut getan. Und ich denke, ähm, wenn der zurückkommt, ist es auf jeden Fall ein Gewinn.
0: Hm. Mitgliederversammlung habe ich uns aufgeschrieben. Zwei Punkte. Hm. Ja, Ich, ich habe es mal aufgeschrieben, ich ja. habe es mal genannt, ich war ein bisschen überrascht, dass gegen Aufsichtsratschef Klaus Brüggemann erneut ein Abfallantrag gestellt wurde, das gab es ja schon mal, äh, Abfallantrag äh, hätte eigentlich hier, er ist ja Aufsichtsratschef, 75 Prozent haben müssen, damals gab es 51 Prozent. Man war ja damals unzufrieden oder es gab viel Kritik dafür, dass er den Frank Steffel vorgeschlagen hatte. Ja. Kritik ging so in die Hinsicht, aha, der mag Bernstein wohl nicht und ist es ist überhaupt passend, dass jemand aus dem Aufsichtsrat sowas, so etwas macht. Der Abfallantrag ist gescheitert. Ich habe mich ein bisschen gewundert, also mein erster intuitiver Gedanke war schon wieder. Ja, ja, ja. Ich, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Man muss kein Fan von Brüggemann sein. Hast du eine Meinung dazu?
1: Also, mein erster Gedanke war, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Mhm. Und dann habe ich so, so ein, zwei Sachen mal kurz gelesen und dachte mir, ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe jetzt da keine interne Einsicht oder jetzt keine genaue Ahnung, aber es wirkt für mich nicht so, als wenn da was Hand und Fuß hat, sondern das ist so ein, ich finde, das ist so ein, so ein Nebenschauplatz, den braucht er da eigentlich jetzt nicht hatte mir als Notiz gemacht, hier so sind das nicht ein wieder Machtspielchen? Ich weiß nicht, ob ja, es jetzt der richtige Moment dafür ist. Ich denke nicht. Und außerdem ähm, äh, im Vorgespräch haben wir es ja eben schon gesagt, mein Gott, es müssen ja nicht alle ja sein, die da äh, mhm. bei Hertha Verantwortung haben, also ja zum Kurs von Bernstein, sondern ich sag mal so, ein bisschen andere Ansichten schaden nie. Mhm. Wenn man eine ne Führung hat, die aus mehreren Leuten besteht, egal welcher Form, Aufsichtsrat, was weiß ich, ist ja scheißegal, es geht ja darum, einen Konsens zu finden, der für den Verein gut ist. Und da ist es auch mal okay, finde ich, wenn da mal einer oder zwei sind, die nicht unbedingt immer gleich mit dem Strom schwimmen. Warum dann auch nicht? Äh, ich, ich, Ja, wollen wir es dabei einfach belassen? Also ich finde, man, es bringt jetzt nur wieder eine, so eine hm. Nebenunruhe rein, die eigentlich, wir müssen noch mal langsam froh sein, dass es jetzt mal läuft und wir haben genug Sachen, die noch... War auch äh, Unruhe reinbringen gerade. Also ich
0: hatte jetzt keinen Punkt gefunden, wo ich sage, das ist jetzt dass irgendwas passiert, was untragbar ist. Ja. Ähm, <lacht> doch, da ist was passiert, was für viele untragbar war, aber das, das, das ist hat ein nichts anderer mit ihm Fall. Per se zu tun, ja. Ähm, er, Brüggemann, soll ja wohl im Fall Gersbeck wohl eher dagegen gewesen sein, dass ja. er wieder zurückkommt. Mhm, ich muss zugeben, also für mich ist es im Moment der falsche Zeitpunkt. Dass dieses Fass jetzt nochmal aufzumachen, wer Brügmann nicht mag und ähm, Problem mit ihm hat, der soll gerne gegen ihn stimmen. Das ja. ist dann von mir aus auch natürlich okay. Klar. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade zuletzt der Fall Gersberg selber ja, ja viel mehr die
1: Gemüter ja sozusagen. Ich habe gesagt, das ist das ist etwas, das äh, beschäftigt uns schon genug. Da brauchen wir jetzt nicht so was anderes noch. Mhm. Jetzt ist die letzte Folge auch
0: wieder zwei Wochen her, inzwischen ist ja das Verfahren gegen Gersbeck eingestellt worden mit einer Geldstrafe, in Österreich nennt man das eine Diversion, mhm. wenn du mehr oder weniger geständig bist, wenn sich Täter und Opfer, es ging ja um eine Körperverletzung, ja. einig sind, dann wird das dann eingestellt und du wirst quasi ohne Urteil, also urteilsfrei, kannst du denn da raus. Formal entgehst du einer Vorstrafe, faktisch hast du aber natürlich die die Tat selber erstmal anerkannt. Was, was
1: hältst du davon? Schwierig, ne? Also ich äh, habe von Anfang an gesagt, ich bin da äh, ja schon sehr hin und her gerissen. Also es gibt Aspekte, wo ich sage, ähm, dass, also jetzt mal, Abgesehen von dem rechtlichen, auch in der einen Hertha-Gruppe ist da viel diskutiert worden, was das rechtlich jetzt für ein Status ist, vorbestraft, ja, nein, die Version, da gibt es natürlich Leute, die haben da viel mehr Ahnung. ne? Also das kann ich jetzt einfach nur so annehmen. Ähm, in dem Zusammenhang fand ich halt nur die eine Formulierung vom, von Hertha, Gott, wer war denn das, der gesagt hat, dass das da… Herr äh, glaube ich. Herr Rich, glaube ich, diese, diese Formulierung, die fand ich extrem ungünstig, das ist da irgendwie mhm. minder hat er gesagt. Na, er hat's relativiert ja, oder nissen schwer oder ist minder schwer irgendwie ein? Da habe ich mir gedacht, nee, nee, sag doch sowas nicht. Ich habe das Zitat leider gerade ja, nicht dabei, ja, ich auch nicht ich ärgere mich. Ich wollte es raussuchen. Viele fanden das sehr unpassend. Das war das war, das muss ich sagen, das war vom PR her dumm. Da sollte man einfach nur sagen, die Fakten sind, jetzt die Version, das, das das das, und ich hätte das überhaupt nicht als als Verein oder als Person des Vereins so kommentiert. Das war taktisch dumm. Und auch äh, fand ich nicht gut, weil äh, es ist passiert, es ist Fakt. Er hat sowas getan, das ist großer Mist, brauchen wir nicht diskutieren. Also erstmal alleine nur dieses, das erste ist ja dieses unerlaubte Verlassen vom Trainingslager. So, das ist ja schon mal eine, wo ich sage, Mann, wie, wie dumm muss denn der Gersbeck sein? Er möge in Schönheit so sage, aber ist, äh, alte Kumpels aus der Szene hin oder her, ja, mhm. er ist jetzt Profifußballer wird zurückgeholt als sie, und dann geht er da mit denen einen saufen und lässt sich dabei erwischen und dann auch noch, weil er einen verprügelt. Also wie, wie kann man so verantwortungslos sein ja, in dieser Position? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich jetzt auch wieder die ganze, eigentlich ist ja das bei uns so ausgerichtet, dass Straftäter resozialisiert werden sollen. Na? Jeder soll seine zweite Chance kriegen und bla, warum nicht auch er? Und das sind die zwei Seiten, die bei mir so hin und her schlagen. Und er präsentiert ja aber auch Hertha BSC. Wofür steht Hertha BSC? Und da kommen wir jetzt in eine ganz schwierige Situation.
0: Wie das so vorhin im Vorgespräch gesagt? Hat, in welche Richtung tendierst du? Teils, teils. Du warst ja selber einfach gar nicht sicher. Oder? Nee, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist oder ob das gut ist. Ich, <lacht> ähm, ich kann das Gefühl nachvollziehen. Mein Gedanke ist ein bisschen anderer. Ähm, mir geht es gar nicht so in Anführungsstrichen um meine eigene Meinung, sondern wenn ich sowas bewerte, müsste ich nicht eigentlich erstmal gucken, was Hertha BSC selbst mal zu solchen Themen gesagt hat. Ja. Also ich will jetzt, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde Hertha in den letzten Jahren durchaus sehr, in Anführungszeichen, ich mache mal ein Hochkomma-Anführungszeichen moralisch. Also man achtet sehr auf politische Korrektness. Mhm, man ja. äh, hat eine eigene, ich weiß gar nicht, was war das, äh, Ethikrichtlinie oder ähnliches, was also ein Ethikkodex, -E 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 glaube ich, mhm. äh, wo es auch um Gewalt geht. Man, äh, es gibt eine, äh, wo ist Lotte? Eine ja. Äh, ja. Leute, die im Stadion sind und dafür sorgen, dass keiner, ähm, dass keinem Gewalt angetan wird, dass jeder sich sicher fühlen muss. Ähm, all das sind für mich. Statements, wo man sagt, wir haben die und die Haltung, die vertreten wir, die haben wir aufgeschrieben. Da ist man ganz eindeutig im Verein, bei den Spielern und bei den Fans tritt man gegen Gewalt ein. Ja. Und das ist erstmal das Maß, was Hertha BSC selbst sich gegeben hat. Ja, klar. Nicht ich. Und, nee, nee. Und klar. Äh, dann äh, frage ich mich schon, Scholt-Petri, der Torwarttrainer, ist damals gegangen wo, äh, worden wegen homophober Äußerungen. Freddy Bobic, Rune Jahrstein, Rune Jahrstein wegen verbaler Entgleisung, auch ist in beiden fristlos gekündigt worden. Und auch bei Pablo, Pablo Tiam gibt es ja wohl eine Kündigung. Und da geht es im weitesten Sinne ja um ja, verbale Dinge, mhm. äh, die bis hin zu einer fristlosen Kündigung führen. Und wenn wir hier nach mh, Verhältnismäßigkeit, nach Maß, nach Maßstab gehen, dann finde ich, dann passt es nicht rein. Aber auch hier wieder das, was der Verein tut. Mhm. Und ähm, das finde ich problematisch, denn ähm, damit setzt du natürlich auch ein Zeichen für die Zukunft und für bestehende Prozesse. Mhm. Mh, für die Rechtsanwälte ist es im Moment ein gefundenes Fressen. Pass mal auf bei unser unser äh, Torwart oder unser äh, Manager, der ist mal einen Tag drauf und ja, gut, dem rutscht was raus, was er nicht sagen soll, der muss gehen. Und bei einer Gewalttat, die eigentlich unseres Erachtens ja äh, doch schwerwiegender ist, da zeigt man sich so kulant und ich weiß nicht, ähm,
1: ja, wie wie härter diesen Widerspruch auflösen will. Ja, gut, wie du schon sagst, das kann Für man... Für mich ist es ein Widerspruch. Ja, ja, es ist ein Widerspruch, aber auch das kann man jetzt wieder kleinlich zerlegen. Ne? Das sind unterschiedliche Leute in der Verantwortung gewesen, bei der einen Entscheidung und bei der anderen. Ja, Also das zum Beispiel mit Jahrstein ist zu einem Zeitpunkt passiert. Da waren die Leute, die jetzt diese Entscheidung getroffen haben, noch nicht komplett äh, im Entscheidungsprozess eingebunden. Das könnte ich zerlegen, ja, von personeller Seite her, wer diese Entscheidung trifft. Und ähm, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, soll ich sage nur einfach, ne, das ist so ein Thema, das, da, da kannst du ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung den Verein echt zerlegen. Ne? Und ähm, ich weiß auch nicht, auch als Anwalt könnte ich mir vorstellen, kann man das auch gut differenzieren. Das eine sind interne Prozesse und das andere ist, da ist er rausgegangen. Das Groteste oder die, die dreisteste Aussage zu so einem Thema fand ich jetzt bei Bayern München, dass es dem Boateng seine Privatsache. Das ist es nicht und nee genau und das aber das ist das das ist die Spitze wenn man sagt man will das eine ist vereinsintern das andere ist draußen und das war die dreisteste Spitze zu so einem Thema die ich gehört habe dieser Satz das ist dem Boateng seine Privatsache und nochmal, ich auf der einen Seite denke ich mir jeder soll seine zweite Chance kriegen auf der anderen Seite ne dieses Thema wenn ich mir das auf die Fahne schreibe <lacht> dann äh, kann ich natürlich ähm, Entschuldigung, der war jetzt. Also <lacht> nicht geredet. <lacht> tut mir leid. Das ist echt total das erste Thema. Nee, alles, ja,
0: aber es ist okay, ja. mach ähm, ich ich sag's jetzt trotzdem. Ich, ich bin ein Fan von
1: Wortspielen Ja, deswegen und und das war
0: vielleicht mal im Moment, wo man sie nicht erwartet hätte.
1: Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Das ist völlig unangebracht. Ähm, aber wenn ich mir so eine Sachen, wie du schon sagst, sogar aufschreibe und festsetze und jetzt kommt diese Entscheidung, ähm, verstehe ich, dass man ganz klar den Verein dafür kritisiert. Mhm. ja. Ähm, ich, ja, aus der Sicht sage ich auch, ist falsch. Aus der anderen Sicht sage ich halt, äh, ähm, wie gesagt, jeder sollte vielleicht seine zweite Chance kriegen, aber ich habe auch schon vorher gesagt, bevor diese Entscheidung gefällt wurde, sollte Hertha sich wirklich dafür entscheiden, dass Gersbeck wieder mitmachen darf. Ja, Da muss jetzt eine Menge passieren. Da muss, da muss PR-mäßig äh, eine Menge passieren und ähm, ich benutze gern diesen eher religiösen Begriff, der Gersbeck muss jetzt Buße tun, aber ordentlich.
0: Ja gut, das tut er in Teilen ja, er hat eine Abmahnung bekommen. Ich glaube, dass, um das jetzt nicht zu so einseitig zu machen, Insgesamt das Vorkommnis, ich glaube, für das Opfer furchtbar war. Ja. Aber ich glaube, Gersbeck wird sehr schnell mitbekommen haben, Scheiße, da habe ich Mist gebaut. Und, und. und ich bin mir, ich habe keine Zweifel daran, dass er das bereut. Also, wenn es jetzt so um sowas geht wie, ist das ernst gemeint, ich hätte jetzt überhaupt gar keine Zweifel, dass er das bereut. Ja. Das wird ihm nachher sehr schnell klar gewesen sein. Ich hatte, ich, ich habe noch ein bisschen ein böses Zitat, weil es ein bisschen bitterböse ist, aber auch nicht ganz falsch. Irgendjemand hatte geschrieben, man hat sich ja jetzt mit Jahrsteinen gerichtlich geeinigt. Ich glaube, das, die Zahlung ist tatsächlich etwas höher, als sie ursprünglich vorgeschlagen wurden. Als, als Vergleich, ich glaube auch eine Reaktion womöglich jetzt auf die Gersbeck-Geschichte. Da möglich. hatte jemand bei... Twitter oder X oder wie auch immer es wir heißt. Wir nennen es
1: noch Twitter. Ich,
0: wir nennen es immer noch Twitter. Hätte Jarstein dem Torwarttrainer Menge aus Maul gehauen, wäre er noch im Verein. Das ist natürlich ein bitter böser Satz.
1: Aber er passt halt, ne?
0: Er, ich glaube, na naja gut, er bringt nochmal die Problematik auf den Punkt. Ich finde, dass Gersbeck auf, aber auch wirklich einen Arsch in der Hose hat, sich auf der Mitgliederversammlung, ich sag mal, zu stellen, dazu zu reden. Da habe ich Respekt vor, da habe ich großen Respekt vor und ich habe jetzt wiederholt mitbekommen, dass er wohl bei Mitgliedern, die ausgetreten sind oder austreten wollen, angerufen hat, um mit denen zu sprechen und die zu überzeugen, dass er im Verein bleibt und ich muss sagen, auch das finde ich, muss ich
1: sagen, Chapeau, gut ab. Aber das ist das, wo ich jetzt sage, halt eben schon, das muss er machen, sowas.
0: Ja, aber es ist nicht selbstverständlich. Ne, ist einen, es nicht? Ein
1: Spieler oder ein Keeper
0: anruft und sagt: Bitte geh nicht, ich habe Scheiße gebaut. Ja, also, aber das ist schon bemerkenswert. Ich wüsste jetzt,
1: ich habe noch nie von irgendeinem Verein gehört, wo das mal passiert. Nee, ist. Nee, aber ich finde, das ist. Aber ich sage halt, wenn du jemanden nach so einer Nummer und auch da möchte ich nochmal sagen, ne, natürlich ist es, was da passiert ist, fürs Opferding. Aber zu so einer Sache gehören auch immer noch mehrere, ne? Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach losgegangen ist und sich eingesucht hat und den verprügelt hat. Das sollte es nicht relativieren, ne? Andererseits kann man auch sagen, ein Profisportler wie er, der weiß, was er körperlich für Vorteile hat, muss auch wissen, wann er, dass er sowas lassen sollte oder wenn, selbst wenn er sich gewehrt hat, muss er wissen, wann er aufhört. Ja. Aber wie gesagt, das ist, das ist alles Zerlegung. Da waren wir nicht im Prozess. Wir waren nicht dabei und äh, ich will auch nichts relativieren. Um Gottes Willen, na, ich bin da total gegen Gewalt. Absolut. Ich erlebe diese, äh, auch schon im Jugendfußball immer wieder Situationen, die machen es schwer. Ja? Mhm. Ob es die Eltern von der Seite sind, ob es die Kinder selber sind, die, bei manchen ist die Hemmschwelle sehr gering. Ich versuche immer, meine da rauszunehmen an meine Spieler und zu sagen, Leute, lasst euch nicht darauf ein, weil es tut immer beiden weh. Es ist nie eine einseitige Sache, wenn körperlich die Auseinandersetzung wird, muss euch klar sein, auch ihr werdet euch verletzen. Und das ist nicht der richtige Weg. Mhm. Ja. Und deswegen sage ich ja, Buße tun. Ich habe mir noch die Frage notiert, hat die Entscheidung auch Vorteile
0: oder auch was Positives, was vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber ich bin tatsächlich auf einige Sachen gekommen. Ich weiß aber nicht, ob du die trägst, deshalb ähm, hau, äh, hau ich mal rein. Es gibt tatsächlich so etwas, was man vielleicht auch ein bisschen anerkennen kann bei aller Widersprüchlichkeit. Ich glaube, diese... Diese Lex Gersbeck, die man jetzt vereinsintern mhm. gemacht hat, ich glaube, die hätte man nicht bei jedem gemacht. Es ist, glaube ich, auch ein Ausdruck von einer starken Verbindung zwischen Verein und Spieler. Wir alle erinnern uns an Gersbeck damals in, ja. in Dortmund, etc. Also es ja, auch ist. Auch seine ja,
1: Hintergrundgeschichte, wo er herkommt. Der ne?
0: Verein sagt ja, wir wollen auch Spieler haben, die am, am Verein hängen, denen der Verein etwas bedeutet. Ich glaube, dass auch der Spieler Gersbeck oder der Torwart Gersbeck jetzt weiß, wie viel er auch dem Verein bedeutet. Das ist eine, ich glaube, natürlich, eine Regelung, die viel mit der Wertschätzung immer noch des Menschen zu tun haben, trotz dieses Fehlers. Ich glaube, das kann er auch mitnehmen. Also ich glaube, das ist schon eine Auszeichnung, die man ihm gibt, dass man sagt, wir, eigentlich müssten wir es anders machen. Wir weichen aber irgendwie bei dir davon ab. Vielleicht auch ein, ein Punkt für andere Spieler zu sagen, wir stehen auch nochmal hinter dir, selbst wenn du Mist gemacht hast, Ja. ob das jetzt ein gutes Beispiel war für sowas, weiß ich nicht, aber äh, vielleicht nimmt das ja der ein oder andere mit, es gibt tatsächlich einen sportlichen Vorteil, Gersbeck war geplant als, ja erstmal als, als Stammtorhüter, wir haben eigentlich keine erfahrenen Torhüter, ja. Tiag Ernst hat sich unheimlich gemacht, wir oh ja. haben jetzt wieder ein Wissen, dass wir einen Torhüter im Kader haben, der einspringen kann, das ist natürlich positiv. Ja, das, das war so das Wesentliche.
1: Ja, das ist auch okay und ich denke auch, wenn alleine das es, also sie haben es ja jetzt gemacht, aber alleine das in Erwägung gezogen haben, äh, ihn dazu begnadigen, sage ich jetzt mal, äh, ja, da muss schon eigentlich ziemlich viel Vertrauen in seine Person sein und ähm, wie du schon sagtest, das macht man eigentlich nicht bei jedem. Ne? Hoffentlich zahlt er das auch so zurück. Das muss man jetzt mal so sagen. Er war jetzt heute beim Spiel in
0: Gelsenkirchen nicht mit dabei. Ja. Ähm, das wird sicherlich auf Sicht noch kommen, dass er dann zumindest mal im Kader mit dabei ist.
1: Da hatten sie aber auch, glaube ich, gesagt, dass sie äh, ähm, das nach der Länderspielpause frühestens machen werden, weil sie eben diesen diese Unruhe, wenn Gersbeck mit in Gelsenkirchen hm. gewesen wäre, die wollten sie sich, glaube ich, sparen. Ja, ich
0: ach, einen Punkt habe ich noch vergessen, als quasi, ja, ich weiß nicht, Vorteile oder. Was man auch positiv ähm, sagen sollte, ich hatte ja bei gemeinsam Hertha eine Umfrage gemacht, ja. wie die Meinung dazu war, die ist natürlich nicht repräsentativ, das waren etwa 650 Stimmen ja. und da war eine knappe Mehrheit dafür, ihm eine zweite Chance zu geben, mhm. ähm, auch wenn es äh, unter den Fans sicherlich unterschiedliche Sichtweisen gibt, so scheint doch eine gewisse Mehrheit das zu tragen, das ja. passt auch so zu dem Feedback, was ich da sehe, und äh, ja, es gibt Leute, die deswegen vielleicht auch aus dem Verein austreten. Es scheint mir allerdings eher sehr wenige
1: zu sein. Ich glaube, das waren sich aber auch die Entscheider ich, äh, ja, bewusst. Hm. Du wirst immer welche haben, die auch eine extreme Gegenmeinung haben, sagen, alles klar, jetzt trete ich aus. Ähm, das kannst du auch nicht vermeiden. Besonders hm. wenn du in so einem Fall so eine Entscheidung triffst, muss dir das klar sein. Und ähm, man wird ja sicherlich auch viel mit ihm gesprochen haben und äh, und wie du schon sagst, Hut ab. Vielleicht hat er auch von sich aus vorgeschlagen, dass er dann alles versuchen wird, da Aufbauarbeit zu leisten. Ja, wieder für sich und für den Verein.
0: Wollen zum Spiel kommen?
1: Ich denke auch, weil äh, ich glaube, in den anderen Podcasts ist schon viel diskutiert worden, ja. in der Presse, überall. Und ähm, die Entscheidung ist jetzt gefallen. Und ich bin gespannt, ähm, wie jetzt so insgesamt das mit Hertha weitergeht. Man versucht einfach jetzt, Stabilität reinzukriegen, es kommen immer noch wieder äh, Erschütterungen rein, sage ich mal, ne? Und ähm, aber ja, gut, jetzt mhm. haben sie die Entscheidung getroffen und jetzt müssen sie das Beste draus machen.
0: Ich würde übrigens alle, die es hören, noch ermutigen, dass diejenigen, die sagen, ähm, ich habe damit ein Problem, ich möchte nicht mehr beim Verein sein, das einfach zu akzeptieren, das annehmen, dass die Leute sowas ja. entscheiden. Ohne, dass du sonst wie was bepöbelt wirst. Genauso sind die Leute und dazu gehören wir beide ja jetzt auch, ja. die im Verein bleiben. Also ich habe jetzt zu keiner Zeit daran gedacht, jetzt aus dem Verein deswegen auszutreten, Nö. auch wenn es mir nicht gefallen hat. soweit wollte ich nicht geben, aber ich akzeptiere da eine, jede andere Meinung. Jeder ist freiwillig Mitglied. Es gibt Gründe, warum Mitglied ist und wenn man für sich entscheidet, ähm, da stehe ich nicht dahinter, da möchte ich nicht dabei sein, dann ist das für mich in
1: Ordnung. Und so sollten es
0: eigentlich auch alle anderen sehen.
1: Jetzt mal, man muss einfach jetzt sehen, was daraus gemacht wird. Das war Die Entscheidung war jetzt der erste Schritt für mich persönlich. Ich erwarte jetzt, dass da auch noch eine, eine gewisse Aufarbeitung stattfindet. Mhm. So. Wir haben gewonnen. Ja. In Gelsenkirchen. Deswegen war es auch total entspannt, hierher zu fahren.
0: Ja, wenn, wenn man das ganze Spiel so entspannt gewesen wäre. Oh ja. Ich ich hätte gerne 0-3 gehabt irgendwann und dann kann man sagen, so jetzt setzt du dich hier noch hin und dann guckst du die Hand in Ruhe <lacht> zu Ende an.
1: Wer nicht, wer ja. nicht.
0: Harm Osmas war Schiedsrichter.
1: Oh, da wurde ja schon viel geunkt.
0: Ich hatte ganz vergessen, dass das damals der Schiedsrichter war bei Hertha gegen Gelsenkirchen, wo Torona Rieger da ja wegen seiner Hautfarbe angegangen wurde, dann nachher rot gekriegt hatte. Ja, ist das habe ich bis heute also als ohne jegliches Fingerspitzengefühl ja. vom Schiedsrichter. Definitiv. Das habe ich, ja, das ärgert mich heute eigentlich noch. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir mit einer leicht veränderten Mannschaft ins Spiel gegangen. Kenny und Deo kamen mit dazu. Mhm. Dujiak, der hatte, der war verletzt, Schlag auf den Fuß und Winkler ein Effekt. Ein Effekt. Auch schön. Ein Effekt. <lacht> Infekt, Der war am Glitschen. Ja. Ich kann nicht mal richtig lesen. Jetzt schreibe ich es mir schon auf und kann es nicht mehr richtig lesen. <lacht> Kenny in der Viererkette und
1: Deo davor.
0: Also mein erster Gedanke war, oh,
1: na wenn das mal gut geht. Ja, hui. Das, äh, haben viele gedacht, auch im, äh, in der WhatsApp-Gruppe und, mhm. und so haben viele gesagt, oh, das ist natürlich, weil jeder hat im Hinterkopf, dass beide immer mal für ein dickes Ding im negativen Sinne zu haben sind. ja. Wobei der
0: erste Auftritt war das gegen Düsseldorf, das erste Spiel, ja, der wo Deo so unfassbar aufgetrumpft ja, ja, hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Und dann sich aber verletzt hatte. Das hm. war halt, das hat er überpaced, ne? Kann man da richtig, in einem, um es im Neudeutsch zu sagen. Ja? Das war super, aber da hat er überpaced. Ne?
0: Ich hatte gedacht, na, wenn ihr den aufstellen, ich hoffe, der ja, nach so langer Verletzung, jetzt hm. gleich wieder so voll ins Spiel von
1: Anfang an, hoffentlich geht das gut. Aber er hat aber, einen, es ging. Genau, es ging und es hat mich aber auch nicht überrascht, dass er ihn nachher runtergenommen hat, weil ich denke, das war dann auch wieder ein bisschen Belastungssteuerung, weil er ist ja auch wieder vieler hat auch einmal äh, ein zwei Dinger da ein bisschen abgekriegt.
0: Er ja, ist einmal furchtbar zusammengeprallt. Da hatte ich noch mit Kenny. Äh, Habe ich gedacht, war es mit, mit Kenny? Ich glaube, das
1: war sogar er und Kenny. Ich glaube, der ist
0: mal mit einem Gelsenkirchener mit dem Kopf zusammengeprallt. Ja und nachher und danach lag der regungslos. Ich dachte, oh Gott. Der spielt nicht mehr weiter, der steht nicht mehr. Weil du hattest schon, der lag so, dass du den Eindruck hattest, der ist nicht mehr ansprechbar. Bewusstlos. oder bewusstlos, weil der so starre da gelegen hat. Zum Schluss, zum Glück ging es ja dann wohl wieder. Das aber, war ein,
1: Aber dann nachher, wo er sich ans Knie gefasst hatte, das war, glaube ich, da ist er, glaube ich, sogar mit Kenny äh, äh, zusammengerauscht. in yes. Bei der Situation. Da hat sich der Polter, da war ich, da bin ich ja äh, auf 180 gewesen, das sah so aus, als ob sich der Polter beschwert, dass der Schiri das abgepfiffen hat. Ich meine, durch diesen Zusammenrausch hatte Hertha aber den Ball erobert und dann ist der Deo liegen geblieben. Und dann hat der Schiri gepfiffen ja. und hat gesagt: Stopp, wir müssen nach dem gucken. Und da hatte ich das Gefühl, der Polter ist da als zum Schiri hin und hat da das Gefühl, wo ich mir dachte: Ey, wenn es dein Spieler wäre, würdest du auch wollen, dass ja, mal einer wo, wo nach ihm guckt. Es waren ja
0: zwei, es lagen ja beide. Ja.
1: Also, Ein Geldsinn-Kirchen war auch noch ja. mit auf dem Boden. Und das fand ich, das hat mich in dem Moment aufgeregt, wo ich denke: Mein Gott, ihr hattet eh keinen Ball mehr. Ja, der Ball war eh bei Hertha und äh, und Leistner hat auch zu Recht den Ball einfach in eigener Reihe weitergespielt, als der Schiri wieder angepfiffen hat, ja den Schiedsrichterball. Erste
0: Halbzeit, über weite Teile der ersten Halbzeit dachte ich, naja gut, 0-0 zur Pause, okay, guckst du mal, wie es danach weitergeht. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie man so ein Spiel bezeichnen soll. Also langweilig war es nicht. Nee. hoch Es gab auch Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber... Also, also es war kein Leckerbissen. Schön anzugucken war es auch nicht. Ja. Gelsenkirchen kam ganz druckvoll in die Partie. Mhm. Nach zehn Minuten hatte Hertha das mehr oder weniger wieder ausgeglichen und ich hatte den Eindruck,
1: oh, da haben sie sich aber gut gefangen, jetzt haben sie es im Griff. Ich fand auch, die haben, das, die haben Schalke das Tempo genommen. Das, und ich, ich sage das bewusst nicht, dass Schalke aufgehört hat, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass Hertha das geschafft hatte, ähm, den Gelsenkirchen dann das Tempo wegzunehmen, den Ball wegzunehmen und ich glaube, die hatten auch mehr Ballbesitz. Dann nachher.
0: Ja, in der, ich glaube, nach 25 Minuten hatte, glaube ich, Harter so 56% Prozent Ballbesitz mal. Und genau in diese Phase mh, hatten, hatten dann die, die Schalker, jetzt habe ähm, ja, ich es gesagt, ja. die beste Chance. Drexler war, glaube ich. Ähm, ja, da waren, haben sie wie, wie gekontert, ich weiß, war ein, war ein guter Angriff. Da hätte er eigentlich ähm, das Tor machen können, schießt daneben, dachte ich, oh, da haben sie aber Glück. Ja. Und auf der anderen Seite war es nachher Deo, der mal, ich glaube, außen einem einem Gelsenkirchner den Ball die so ja. weit vorlegte, weil das wäre ein super Konter gewesen. Und Torwart das,
1: hat gut aufgepasst von Gelsenkirchner ja. Aber
0: weiß ich nicht, dann war es für also ich hatte dann die, äh, ja, wie soll ich sagen, dieses Spiel mehr oder weniger schon äh, zur Halbzeit abgesch äh, abgeschrieben ja, ja, ja. und gesagt 0-0. Ja, ja. ja, und dann kam nachher dann doch noch das Tor durch Prevliak. rese von außen abgefälschte Flanke, dadurch ja. wird zu höher und Prevliak stochert irgendwie mit dem Fuß nach. Also ich dachte eigentlich, nee, das ist keine Chance. Ich, ich hätte nicht erwartet, dass da noch einer
1: rankommt. Ich, ich, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber ich hätte auch erwartet, wenn der Torwart da hochspringt und das Ding wegfängt, mhm. ist vorbei. Aber die, die, der lässt den Ball runterkommen und mhm. dann war der Fuß von Prevljak da. Also manchmal kommt der Ball so, dass das, oh, der kommt gefährlich. Das mhm. kam ja eigentlich
0: gar nicht. Und dann war das Tor da und ich so, ach so, ja. Und ja, um also, 1-0 gehe ich auch in die ja, Pause mit, oder mit ja. 0 <lacht>
1: Ja, also, ähm, ich, äh, genau, das Spiel, wie, wie man es beschreiben kann, wie gesagt, Schalke kam mit viel Tempo, habe ich erwartet. Die stecken in der Krise, die spielen zu Hause, mhm. die geben Gas. Ähm, ich finde, Hertha hat es gut gemacht. Natürlich gibt es immer noch, äh, ist noch alles nicht rund, ja, die andere Aufstellung. Aber ich finde, sie haben das gut runtergedrückt. Was halt gefehlt hat, ist, dass Hertha selber mal auch Tempo aufgenommen hat. Das, das, das ist ihnen selber nicht gut genug gelungen. Ähm, auch insgesamt, tabakovic konnte heute wieder nicht in Szene gesetzt werden. Ja, sicherlich hat er Räume geschaffen, Ja, wie man so schön immer sagt, aber er selber konnte nicht in Szene gesetzt werden. Da, finde ich, fehlt vielleicht zum Beispiel auch wieder ein Palco, der sowas machen kann. Ja. Aber ich finde, sie haben schon recht die Kontrolle und ich fand, dass Herr hat Schalke ja, egal, hat Gelsenkirchen in seinem eigenen Stadion eigentlich fast schon mehr auf Konter gespielt als als Heimmannschaft, als umgekehrt. Wir hatten vorhin
0: über das St. Pauli-Spiel gesprochen, wo ja. du halt siehst, wie wie in sich geschlossen oder wie funktioniert eine Mannschaft gerade, ja. wie eingespielt ist ja. die. Da war St. Pauli das Positivbeispiel und ich fand, Gelsenkirchen war für mich das typische Beispiel für eine verunsicherte Mannschaft, die mhm. unten steht. Ja. Die wollen, die haben es versucht, aber ja. Da hat es an vielem gefehlt und wenn Hertha einfach ein bisschen konsequenter gewesen wäre, das, ist genau das richtige Konter Wort. auszuspielen, Reze hat viele Angriffe gehabt, wo er wirklich teilweise richtig gut unterwegs war, die meiste Gefahr kam über Reze über links, ja. aber dann auch manchmal irgendein Querpass, der dann einfach nicht ankam, wo ich dann denke, Mensch, ja. äh, Gelsenkirchen bietet euch eigentlich das Gegentor an über Konter, wenn ihr das mal richtig ausspielt bis zum letzten Pass. Aber dafür ist halt noch zu, zu selten gelungen. Ja. Nichtsdestotrotz, Anfang zweiter Halbzeit ging so los, wie man sich es besser nicht vorstellen kann. Reese mit einem unfassbaren Tor über links, tunnelt, glaube ich, sein Gegenspieler, geht dann dribbelt noch immer weiter in den Strafraum rein, zieht ab und ich glaube, da tunnelt er den Keeper auch noch.
1: Ja, das war bitter für den Torwart. Der hat ja vorher Ach, wirklich zwei, Keeper Zweite. sah nicht gut aus, nee. trotzdem geiles Tor. Er hat also, ich möchte ganz wichtig sagen, weil auch äh, der andere Dadei immer wieder mal in Kritik steht und auf der sechs ist es bringt er mal so mal so eine Leistung Beziehungsweise ich finde, das ist innerhalb eines Spiels hat er gute Aktionen und manchmal auch welche, wo du sagst, na, die sind nicht so optimal gelaufen, aber ich fand den Pass von Martin Dadei auf Frese hm. sensationell. Ja, der steht eigentlich quasi mit dem Rücken Richtung Schalker Tor und wird angegriffen und macht dann einen Schritt nach vorne mit dem Ball und spielt das Ding lang raus. Und sowas, da hast du mal gesehen, das ist mit Sicherheit was, was die schon mal einstudiert haben, weil er weiß, oder wo, wo dieses Zusammenspiel funktioniert hat. Er weiß, er hat den Flügelflitzer und er schickt das Ding wirklich super steil und rese muss ja wirklich bis zur Torauslinie fast gehen, um den Ball zu kriegen. Und dann war das ein Moment, ähm, ähm, wo ich auch als Trainer wieder sage, da hat der Rese genau das richtige Gespür gehabt, in dem Moment eine Solo-Aktion zu machen. Ja, viele würde sagen, er lässt den Verteidiger stehen, jetzt muss die Flanke kommen. Und er zieht rein. Und es war, weil es halt auch gut ausgegangen ist, genau der richtige Bauchgefühl hat gestimmt. Und dann kommt noch hinzu, dass der Keeper das Ding durchflutschen lässt. Hat alles gepasst. Ja, mutig und hat gepasst.
0: Aber ich finde, was Hertha danach gemacht hat, war für mich gefühlt einen Gang rausnehmen. Aber na, naja, das stimmt auch nicht ganz. Sie haben, also es hatten ja dann beide Seiten wirklich noch einige Chancen, Lattentreffer etc. Aber so mit dem letzten Willen, wir machen jetzt den Sack zu. Das, das hat, Publikum ach. ist gekippt. Also die waren ja total und es war leise, es wurde gepfiffen. Also, eigentlich, es sprach ja alles für Hertha. Du führst. Du hast, das gegnerische Publikum ist unzufrieden und Gelsenkirchen war ja auch angenockt. Eigentlich sagst du doch, dann mach den Sack
1: zu. Das haben wir alle haben gesagt. Sie dafür nicht zu wenig? Ich habe meinem Vater, schreibe ich mir immer, wenn wir ein Spiel gucken, mhm. mit meinen Jungs habe ich geguckt und auch die WhatsApp-Gruppe und wir waren uns alle einig, ähm, das 2-0 reicht noch nicht. Weil erstmal sollte man wissen, dass Gelsenkirchen nach hinten raus immer noch kämpft und beißt, auch wenn es nicht immer clever ist, was sie da machen. Und du hast halt gesehen, die Wechsel, die sie gemacht haben, haben nochmal Schwung gebracht. Und du brauchtest unbedingt das 3-0, um den Stecker zu ziehen, wie man so schön sagt. Und das ist nicht gefallen. Dann hat auch noch Kenny den Pfostentreffer gehabt. Das war war das war das da noch bei 2-0? Oder stand es da schon 2-1? Ich glaube, 2-1. Ja, egal, auf jeden Fall. Sie hatten die Chance zum 3-0. Und da fehlte dann die letzte Konsequenz. Und wie du schon sagtest, das, das muss Dadai aus der Mannschaft rauskriegen. Eine 2-0-Führung ist noch nichts durch. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dann bei dem einen oder anderen so ein paar Prozent abgegangen sind mit dem 2-0.
0: Also wir können uns glaube ich bei Ernst bedanken, oh ja. dass das insgesamt so ausgegangen ist. War für mich einer der besten Hertaner auf dem Feld, vor allem in der zweiten Halbzeit, 62. Da kam ein Gelsenkirchner ganz allein auf ihn zu, hat er wahnsinnig gut ähm, Super gehalten. Super 75. Ich weiß nicht, ob es muss ich Ach, ich habe so viel Text hier, war es Murkin, ja, oder Murkin wahrscheinlich dann, wenn es ein Engländer ist. Auch äh, einen ordentlichen Schuss, der wäre drin gewesen, Ernst auch wieder dran. Also, ähm, dass nachher in der 80. Minute die Gelsenkirchener dann doch noch das Tor machten. Hat äh, sich leider abgezeichnet. Ich, also unverdient war es nicht, nee.
1: war mir zu passig. Gelsenkirchen hat nochmal alles nach vorne geworfen, auch mit seinen Wechseln, ne? Terodde kam und so und und ähm da weiß ich auch nicht, ob die Wechsel bei Hertha so unbedingt die besten waren. Also ähm, sicherlich, äh, ich glaube, Dades Gedanke war: Ich will hier das dritte Tor, damit hier vorbei ist. Hm. Deswegen Scherhand, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber Na, als Konterspieler ja sicherlich keine schlechte genau, Idee. Genau, sage ich ja, ja, für dieses 3-0. Aber wenn ich dann sehe, dass beziehungsweise äh, Wenn man dann gesehen hat, dass dieses gerade dieses Verteidigen wieder nicht so geklappt hat und den Ball mal halten, ne? Niederlechner, wieder so, so, der, mir tut da ein bisschen leid. Ich weiß, es gibt viele, die sagen: Boah, den, den braucht ja kein Mensch hier, ne? Mir tut da ein bisschen leid, weil der soll ja eigentlich so ein guter Kerl sein, Vorzeige, Profi, alles gut, aber irgendwie immer effektlos, habe ich das Gefühl. Vielleicht ver verkenne ich das auch. Ähm, und der Christensen, der hat das ganz gut gemacht, da mhm. war erstmal alle überrascht. Wieso nimmt er den Rese raus, ja? Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch was gehabt oder sowas, ich weiß es nicht. Aber ich fand, was der Christensen dann da gemacht hat, auch mal da das Dribbling gegen die zwei und so. Erstmal hat er gut Zeit rausgeholt. Seine gelbe Karte war auch, ich behaupte mal clever. Ja. Und äh, ich fand, das, der Wechsel war gut. Aber wie gesagt, diese, diese, diese Instabilität ist ja nicht das erste Mal zum Ende, zum hinten raus. Mhm. Da muss irgendwas bei Hertha passieren, dass das nach hinten raus äh, stabiler bleibt.
0: Jetzt hatten wir Deo genannt. Dass er, dass er, uns gefallen hat nach ja. seiner langen Verletzungszeit. Sehr agil, sehr dynamisch, wie immer. Chac Ernst, sicherlich einer der besten Hertaner auf dem Platz.
1: Es hat mich gefreut für ihn. Er hat ja letztens noch gesagt, auch während der äh, Thema Gaspack, ich bin hier die Nummer eins jetzt. Hat er wohl irgendwo in einem Interview gesagt. Und das finde ich auch ja, zu Recht. und das finde ich absolut legitim und er hat es heute sportlich auch gezeigt. Und er ist für mich auch erstmal absolute Nummer eins. Er macht es mhm. gut, wirklich gut. Tabakovic, du hast gesagt, heute kamen
0: nicht so viele Bälle, mit Reze hattest du ja eigentlich jemanden drauf, der durchaus gut vorbereitet, auch Deo Weisio war ja da hinten oder rechts zumindest immer fleißig, er ist jetzt in den letzten zwei Spielen für mich gefühlt so ein bisschen untergetaucht.
1: Ich glaube, das, das Schwierige ist, ähm, im Chat hat es auch bei uns einer gesagt, vielleicht stehen sich da auch Prevec und Tabakovic ein bisschen im Weg, ich weiß es nicht. Ähm, weil der Präwerk ist ja schon ein bisschen anderer Typ. Er hat ja auch das Tor da gemacht, war ja an der richtigen Stelle. Ähm, nur machen ja auch die anderen Mannschaften ihre Hausaufgaben. Mhm. Ja, vielleicht wird auch der Tabakovic jetzt ein bisschen ernster genommen und ein bisschen mehr gedeckt. Ich weiß es nicht, ja. Ähm, aber das Spiel, ähm, ja, also was zum Beispiel mir bei dem Spiel gefehlt hat, waren äh, auch mal so eine steilen Bälle in die Spitze. Das hat zum Beispiel gefehlt. Und jetzt sind die Dinger, die auch ein Tabakovic verwerten kann. Ja,
0: gut, die sind meistens äh, auf, nach, nach außen gegangen. Werden, oder?
1: Ja, und das hat aber gefehlt. Auch mal ab und zu mal so ein Ball, äh, wie man so schön mal sagt, in die Schnittstelle. Ja? Und die kann ja der Tabakovic gut verwerten. Und das hat gefehlt, finde ja, ich. Da haben wir es Zitatebuch für die Journalistenschule geguckt. <lacht> ja. Ja?
0: Du Schlingel. Du Schlingel, du. Ja, ich mache auch meine Hausaufgaben. Nein, also, ja. Du hast eben Martin Daday angesprochen. Ja. Darf ich gerne nochmal drauf zurückkommen auf der Sechs? Du hast schon angedeutet, da, was meintest du, da sind ja auch viele unzufrieden. Der eine passt, der war natürlich schön, aber ja. ich fremde schon noch ein bisschen mit da, das ist nach wie vor, ja, so eine Verlegenheitslösung, habe ich den Eindruck. Es gibt, er hat immer wieder mal die Punkte im Spiel, wo er schöne Pässe nach vorne macht, ja. die dann Zucker sind, aber seine Hauptaufgabe als Sechser, Spieleinleitung
1: zerstören bei Angriffen. Da wirkt er nicht so dominant, wie er sein müsste. Da hat
0: er mir damals in der Dreierkette besser gefallen ja.
1: als Ballverteiler. Bin ich bin ich bei dir. Ich denke auch, es ist momentan, sieht man da anscheinend keine andere Möglichkeit mhm. mit dem Kader. Ja, Wobei der Hussein, der natürlich ein bisschen offensiver ist und alles, aber ich finde, wenn der reinkam, das hat das hat nette Ansätze, die da mitbringt. Aber auf Dauer weiß ich auch nicht, ob da entweder muss Marton sich da von Papa noch einiges beibringen lassen, ja, für diese Position. Äh, oder er ist doch wirklich besser aufgehoben in so einer Dreierkette. Also
0: für mich wackelt er so ein bisschen. Ja,
1: ja, nee, also wenn, ich sag mal so, wenn sich da auf einmal eine bessere Alternative auftut, wird es schwer für ihn. Es gibt ja manchmal so äh,
0: Posten, du brauchst jetzt nicht bei einem Rese oder bei einem Ernst, brauchst jetzt nicht überlegen, die spielen. Ja. Auch bei einem Buchalakis, glaube ich, der ist jetzt drin. Der, der ist für mich auch so ein bisschen so ein Phänomen. Ja. Jetzt ist es naturgemäß immer so, dass du in der Offensive oder als Keeper natürlich schneller und besser so im Mittelpunkt stehst, weil du einen tollen Angriff gemacht hast, weil du Tore hast. Das ist bei einem Sechser natürlich immer so ein bisschen schwieriger. Du ja. fällst nicht so auf. Also es gab Spiele, da ist Lakes ganz groß gelobt worden, wirklich von allen Medien, von allen Fans. Und ich habe gedacht, oh, der ist mir gar nicht aufgefallen
1: ja aber das das so ein Typ ist er halt ne das ist halt dieser dieser stille Aufarbeiter ne? die hast ja immer wieder mhm. und da musste äh, sieht man denn, entweder musste ihn mal bewusst beobachten um das zu bemerken oder halt ähm, ein Auge dafür haben
0: ne? also ich denke ich habe mir hier notiert äh, immer sehr mannschaftsdienlich vielleicht ist das dann einfach dieses unauffälligere gutspielen dass du halt da hinten, in der den Laden zusammenhängst. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er eine sehr gute Partie gemacht hat oder nicht. Ich habe ihn, es, es scheint aber ein stabilisierender Faktor zu sein. Das
1: Wort wollte ich auch gerade äh, nehmen. Also auch gerade, wenn er den Ball mhm. bekommt. Er wirkt stabil.
0: Mhm. Auch aus wieder aus diesem Buch.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, Verdient der ja. Sieg für Hertha? Unterm Strich ja. Weil abgesehen von der Schlussphase, dieses, dieses, weißt du, ähm, dieses angeschossene Raubtier sozusagen, ja, abgesehen von der Schlussphase, war das von Schalke zu wenig. Bin ich schon überzeugt und sage ich auch, ähm, die können froh sein, dass Hertha zu doof war, das 3-0 zu machen. Punkt. Ein Arbeitssieg. Ja, man hat sich in die Partie reingearbeitet und es war kein äh, Leckerbissen, haben wir schon gesagt. Es war eine Zweitligapartie auf einem, ähm, äh, ja, Arbeitsniveau hm. und äh, ja,
0: doch. Na, man kann es ja auch umdrehen und sagen, es war nicht unverdient, aber man hatte am Ende am Ende auch das Quäntchen Glück, dann dieses 2-1 halten zu können. Richtig. Und am Ende, du hast halt zwei Tore geschossen und die Gelsenkirchen nur eins und Punkt. damit bist du dann irgendwo auch verdienter Sieger. Ja. Also das Spiel auf den Kopf gedreht, hat das Ergebnis mit Sicherheit Nein. Äh, war, war, Nein. das war es jetzt nicht.
1: Auswärts so ein Spiel dann noch gewinnen, das ist gut. Ja, weil ich sag mal so, ähm, da war, ich habe auch noch bei äh, Dings das Interview danach gesehen, da ist ja gerade der Matuschka-Experte bei Sky. ne? Mhm. Kann man von halten jetzt, was man will. Und ähm, äh, er hat aber was gesagt, das stimmt, der, der, Comment, der andere, der Reporter, der meinte dann so, ja, ähm, äh, Hertha äh, mit einer Le mit der Leistung einer Spitzenmannschaft und hat er ganz klar gesagt, nö, das war noch nicht die Leistung einer Spitzenmannschaft. Und da hat er hatte recht. War es ist, auch nicht. War es auch nicht. Also da finde ich, da hat er auch recht. Er hat er arbeitet an sich. Man sieht eine Entwicklung, man sieht, wo es noch hapert. Und aber eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga sind wir naja, noch nicht. du kannst
0: natürlich umgedreht sein, sagen, naja, aber auch Gelsenkirchen mit einer Leistung, die eben
1: typisch ist für Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Ja. Ja, also deswegen, das fand ich schon korrekt zu sagen: Nee, eine Spitzenmannschaft nicht. Wir müssen mal auf dem Teppich bleiben. Ne? Das war jetzt der Fehlstart, den haben wir jetzt gut verarbeitet, so wie es aussieht. Und ähm, die drei Siege jetzt nach vier Spielen ist super. hat er mit
0: zwölf Punkten auf Platz neun. Das dürfte jetzt auch das ja, Endergebnis des Spieltages sein. Heute ja. ist ja Sonntag. Ja, ist es, ja. Ich habe mir hier als Stichwort genommen Perspektive für diese Saison. Ich habe mal kurz nach dem Spiel so durchgeatmet und gedacht, okay, also meine große Angst war, dass Hertha nach unten durchgereicht wird, Ja. weil ja viele gehofft haben, ja, wieder Wiederaufstieg und äh, der Benny der macht das schon, aber äh, es fehlte ja doch an vielen Komponenten mit eingespielt sein und so weiter. Also es war eigentlich klar, Hertha würde schwer in die Saison kommen ja. und nach den drei Niederlagen kannst du natürlich auch mal kurz überlegen, naja, äh, red hier nicht von Wiederaufstieg, guck ja. mal, dass du vor allem nicht gleich weiter nach unten gereicht wirst die Leistung, die sie jetzt zeigen, die reicht im Moment fürs Mittelfeld, ja. dass du nach unten keine Angst haben muss. aber, und das fehlt mir natürlich jetzt so ein bisschen, eine echte Perspektive nach oben sehe ich so im Moment auch nicht. Dazu war einfach
1: das Spiel gegen St. Pauli eine zu starke Erdung. Wobei ich, ja, wobei ich sage, ähm, es ist glaube ich, langfristig ganz gut gewesen, das Spiel gegen St. Pauli. Wie ich schon vorhin gesagt habe, dass man als Trainer noch klar sagen kann, Leute, daran müssen wir noch arbeiten, dass die Selbstzufriedenheit nicht zu schnell kommt. Und ich habe das Gefühl, so ein paar Spieler sind ja schon innerhalb eines Spieles zu schnell mit der Art und Weise mhm. zufrieden. Ja, Und das darf noch nicht, also Zufriedenheit darf noch nicht einkehren. Ja? Da mache ich mir auch bei Daday keine Sorgen. Ähm, ähm, das heißt auch nicht, dass man jetzt alles schlecht machen muss, aber ähm, ich denke, das ist der richtige, sie sind auf einem guten Weg. Es gibt noch einiges zu arbeiten und Perspektive, jo, Perspektive finde ich, ist schwierig. Also ich hoffe, dass jeder Spieltag härter
0: hilft, äh, diese, der Eingespieltheit von St. Pauli näher zu kommen.
1: Ja, kann wir ruhig so sagen. Also
0: ja. vielleicht ist ja die Perspektive so, wie es heute glaube ich, Paul Daday gesagt hatte. Mal gucken, Hinrunde zusammenfinden, sich zu verbessern ja, und ja. Vielleicht den Blick nach oben nicht ganz zu verlieren, was auch immer das heißt. Also, dass ähm, ja, du also im oberen Platz, der, der in der oberen ja. Hälfte der Tabelle bleibst. Ja. Ähm, vielleicht den Abstand im, im Idealfall so im oberen Drittel auch noch irgendwo bleibst. Ja. Ähm, das würde ich mir jetzt wünschen. Aber ich, mir ist schon klar, es wird wahrscheinlich ein Überbrückungsjahr werden in der zweiten Liga, mit der Perspektive auch in der nächsten Jahr, im nächsten Jahr in der zweiten Liga ja. zu bleiben.
1: Ich denke, das sollte man auch so angehen. Ich weiß, es gibt Leute, und vielleicht hört er jetzt auch gerade zu, der Dennis aus Mexiko, der ganz klar sagt, Ziel muss Aufstieg sein, Punkt. Der ja jetzt in Vietnam ist. Ach stimmt, stimmt, der ist jetzt nicht mehr in Mexiko. Und mhm. der auch davon überzeugt ist, und das ist auch okay. Aber äh, ich denke auch perspektivisch erstmal den Kontakt halten ich habe heute geschrieben auf ihn, seine Antwort habe ich gesagt, wichtig ist erstmal von unten wegkommen in der jetzigen Lage nach acht Spielen. Ne, acht Spiele? Neun. Neun, Entschuldigung, neun. Äh, wichtig war auch mit dem Sieg heute von unten erstmal wegkommen. Und ich finde, nach der Hinrunde, da gucken wir mal. Und dann können wir gucken, äh, wie weit es nach oben noch ist. Ja, Das ist für mich die Perspektive. Ich will jetzt erstmal... Hm mich sicher fühlen, was den unteren Teil der Tabelle angeht. Und da ist auch ganz wichtig, den neunten Platz haben wir auch nur wegen dem Torverhältnis. Das sind, glaube ich, vier Mannschaften mit zwölf Punkten. Wir haben ein unheimlich gutes Torverhältnis. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Und äh, deswegen können wir auch nur froh sein, dass wir mit Platz neun in die obere Hälfte gehören. Aber das sind genau die Dinge, die man jetzt mitnehmen muss. Ja? Wichtig ist das Torverhältnis auch, weil die zweite Liga, sehen wir ja jetzt, die ist so brutal eng und spannend macht eigentlich momentan mehr Spaß als die erste Liga. Ich hätte noch was zu der Perspektive. Jetzt hau raus. Eine kleine
0: Perspektive gibt es ja vielleicht doch noch. Wie jedes Jahr. DFB-Pokal. Ah. Haben wir nämlich gar nicht erwähnt. Ich habe den Satz äh, übersprungen, weil ich den am Schluss noch sagen wollte und freue mich tierisch, dass ich ihn nicht vergessen habe. Weil in 95 aller Fälle kannst du, du immer was. kannst du dich darauf verlassen, dass ich mir <lacht> das gemerkt habe. Ich sage später und dann vergesse ich es dann doch. Es gibt Pokalspiel. Zu Hause gegen Mainz ist ja ausgelost worden. Jawohl. Für die exil ein bisschen traurig, ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir haben, wenn man jetzt die letzten drei Jahrzehnte sieht, ist unheimlich viele Auswärtsspiele gehabt im Pokal. Ja. So gesehen ist es ganz schön, dass Hertha zu Hause spielt und ja. vor allem boah,
1: lösbare Aufgabe.
0: <lacht> <lacht> ich schäme
1: mich selber, weil ja. es so phrasenhaft ist. Aber sagen wir mal so: Es ist nicht unmöglich. Oh, das wäre auch nicht <lacht> besser. <lacht> das, <lacht> das, ja, also das ähm, Grün. Ich habe noch einen, ich habe noch einen. Es hätte uns schlimmer treffen können. Oh ja, ist auch schön. Ja, ja ist auch schön, ne? Also von daher... Ähm, Wobei mit der Arroganz
0: kriegst du dann meistens 14 0 auf den Sack und sagst, ja, ja
1: das hatte ich mir anders vorgestellt. Äh, sicherlich. Ich meine, hallo, wir spielen gegen eine Mannschaft aus der ersten Liga. Mhm. Äh, man muss mal sehen, bis im November, wie Mainz da so steht. Ja,
0: Könnt ihr noch nicht mal sicher sagen, wo die jetzt stehen, aber die waren ziemlich weit unten. Die noch. stehen ziemlich weit unten. Die warte mal, vielleicht kriege ich es noch schnell so, raus. Haben wir haben jetzt
1: wieder nur unentschieden gespielt und auch keinen Sieg gehabt. Hm.
0: Es ist übrigens gut, dass wir heute keinerlei Helme zu einem anderen Verein aus Berlin angebracht haben. Nö. Nee. nee, es, es finde ich ganz gut, dass man es nicht tut, denn ich mochte das nicht, wenn ich. bin auch kein Fan von Köpenick irgendwelche blöden Sprüche kam, als es unschlecht ging. Jetzt brauche ich das umgekehrt auch nicht. Nee. Oh, Mainz, Vorletzter.
1: Ja, ne, die haben... Zwei Punkte. Das war jetzt gegen Gladbach, das ist 2-2. Jetzt Freitag. Ich ja. hatte
0: ja noch Angst, dass Gelsenkirchen, bevor wir äh, das Spiel haben, noch einen neuen Trainer hat. Und damit mit ja, diesem Raul. neuen Tra Trainer-Effekt ja. so also wieder als Aufbaumannschaft ist. Dann äh, gewinnen die das erste Spiel und danach sind sie wieder kacke. Ja. Aber es stand im wenigstens. Raum.
1: Ja, ja, ja. Ja, naja, ja. Nee, also Pokal ist eine schöne Aussicht. Ähm, wie du schon sagtest, zu Hause für die Fans. Und ähm, man darf, man kann die Hoffnung haben, dass da was geht. Spiel findet
0: am 1. November statt, ist, ich glaube, schon terminiert worden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Na, das hänge ich nochmal an die Folge ran. Ja. Da bin ich mir nicht sicher. Das habe ich nicht nicht ausreichend vorbereitet. Oh Gott, ja, ich, ja, ich bin schuld. Ja. Nächstes Spiel ist. Tatsächlich nochmal ein äh, Auswärtsspiel in Nürnberg. Mhm. Dachte immer so abwechselnd, aber das ist ja nicht immer nee, die ganze du hast, Saison so. Du
1: hast, glaube ich, innerhalb der Saison immer, glaube ich, einmal das zweimal hintereinander. Ob es jetzt in der, einmal das Auswärtsspiel ist und dann nachher das Heimspiel.
0: Am 22. Oktober um 13.30 Uhr, die Nürnberger waren vor dem Spieltag, glaube ich, auf Platz 12. Ich vermute, da sind sie auch noch. Also jetzt auch nicht unschlagbar. Zwölf Punkte. Nicht, nicht,
1: ja. Wir haben genau. genau wie Hertha zwölf Punkte.
0: Okay, also da bin ich mal gespannt. Also einen Punkt würde ich da schon
1: gerne mitnehmen. Ja. Wenn mehr geht, auch gerne mehr. Und es ist ein Auswärtsspiel, da könnten wir sogar hin. So von der Distanz her, das ist für uns jetzt hier äh, im Raum ja, Hessen machbar. Wäre wobei ich werde nicht da sein. Mhm. Ich gucke, dass ich
0: oder ich habe noch im Hinterkopf zur Mitgliederversammlung zu gehen. Ah, ja. Die ist ja wiederum am 15. und das an einem, ich glaube, nicht Spieltag. Ich glaube, da ist, kann es das sein, dass da Nationalmannschaft es ist. Ist noch Länderspielpause, ja. L Länderspielpause. Und ähm, ja, hatten wir in der letzten Folge, das hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen. Äh, glaube ich, oder hatten wir nicht. Na, ist jedenfalls doof. Früher hattest du die Möglichkeit, ja, am Samstag manchmal zum Spiel und am Sonntag war der Mitgliederversammlung. Ja, ja. Gerade für die exilataner mal ganz praktisch, praktisch weil ja. du hast dann zwar Reisekosten nach Berlin, aber kannst dann quasi das eine mit dem anderen verbinden und mhm. hast dann. Einfach zwei Veranstaltungen besuchen kannst. Das wurde dieses Jahr nicht angeboten. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber naja, mal gucken. Ist ja, ich glaube, es wird eine sehr spannende Veranstaltung. Das denke ich auch. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Du, wir sind durch nach einer Stunde, mehr oder weniger. Ja. Ich glaube, wir waren schnell heute. Ja. Aber das passt eigentlich. Haben uns auch die Bälle gut zugespielt. Ja, ähm, wir haben noch ganz wichtig noch ja einen Kräuterlikör. Den Herstellermarke will ich nicht nennen, sie klingt aber so ein bisschen ähnlich wie Wampe. Ja. <lacht> da werden wir uns jetzt noch einen gönnen. Äh, ich, ich keiner find, weiß, wer das jetzt ist ich wahrscheinlich. Find, ich
1: finde witzig, dass du das Wort Wampe nimmst, weil wir beide vorhin noch kurz mal über unsere körperliche Figur gesprochen
0: haben. Ich weiß nicht, ob das ein gutes ba Gut war, dass du das jetzt noch mal erwähnt hast, aber ich... <lacht> Ja, also da gucken wir mal, da werden wir also ein kleines Häppchen aus einer mit Hertha-Symbol garnierten Flasche, werden wir uns da jetzt noch gönnen. Ja, auf den Sieg. Und äh, dem Dennis habe ich uns davon eine mit nach, mitgegeben nach Vietnam. Ach ja, cool. Äh, Dann zwar eine ohne Hertha-Logo, aber... Sollte er uns hören, er sei ganz lieb gegrüßt in ja, Vietnam. Genau. Ich finde es ja sowieso schon geil, dass er mit einem Mofa-Moped da durch Vietnam durch Hanoi fährt mit harter Aufkleber.
1: Ja, ist denn also Ich, den
0: ich würde das so gerne mal sehen, aber, äh, ah, das ist, ich bin schuld. Das ist mein Timer. Nach einer Stunde wollte ah. ich mitkriegen, äh, wie lange wir schon, aber jetzt es scheint es genau die Stunde gewesen Perfekt. zu sein. Und ich sage immer Handy aus. Aber ich wusste nicht, dass der laut einweckt oder Lauten Alarm hat. Schade. Ja, naja, das haben wir jetzt auch mit drauf. Nicht weiter schlimm. Ja, also Grüße, Grüße an Dennis, wenn er uns hört. Er darf gerne einen mitdringen Genau. Ich hoffe, er hat es mit durch einen Zoll oder so bekommen. Ich kenne jetzt die Bestimmung in Vietnam nicht. Ob du dann, darfst du eine, eine Flasche heute, ich, ich fliege so wenig. Ich weiß ja nicht mehr, wie das ist. Ich
1: fliege auch, wir fliegen ja nicht, ich kann es ja nicht sagen. Darfst du sowas überhaupt mitnehmen? Ja, im Gepäck schon, Im oder? Gepäck schon, im Handgepäck, glaube ich, darfst du keine Flasche haben. Ach so,
0: Achso, nee, na, das wird da er wohl ins Gepäck genommen haben, weiß ja. ich nicht. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, oh Gott, ist die Flasche sicher angekommen? Nee. Das war, das schien mir jetzt auch ein bisschen komisch. Nee, dann haben wir es für heute.
1: Ja. Dann ein gutes Gefühl heute, das ist war wichtig. Ja, entspannt. Also ja. wenn
0: ich jetzt nicht noch die Folge schneiden würde und wüsste, dass ich noch eine Weile hier sitze, auf der Couch tun, könnte ich viel, viel entspannter sein, aber es ist okay.
1: Nee, ich bedanke mich. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Tito. Tito. Dann
0: würde ich sagen, Ahohe. Ahohe.